0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире наша утренней передачи «Простыми словами». У микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить об интернет-мошенниках, выманивающих деньги у честных граждан. Банки бьют тревогу. В последнее время вновь активизировались мошенники, которые постоянно находят все новые способы обогатиться за чужой счет. Как правило, мошенники пользуются незнанием и невнимательностью людей. Злоумышленники хорошо осведомлены о деятельности банков и других – поставщиков услуг, что позволяет им максимально адаптировать свои схемы к реальным условиям. Итак, как не стать жертвой мошенников? Такова наша главная тема передачи. Со мной в студии эксперты. Эксперт банка Луминор Екатерина Зенича. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна. Эксперт по кибербезопасности ЦЕРТ. Пункс ЛВ Гинс Малкольн а также на телефонной линии у нас еще один банковский эксперт, руководитель отдела безопасности информационных технологий в банке Цитаделы Каспар Бришка. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос: э, начнем с главного. Вопрос всем экспертам: почему именно в последнее время активизировались мошенники? Я работаю в журналистике много-много лет больше 20. И первый раз я вижу, чтобы банки просто действительно каждую неделю рассылали какие-то сообщения о том, что, ребята, будьте осторожны. Пожалуйста, не там принимайте вот это, не делайте вот это. И более того, я пользуюсь интернет-банком. Кстати, вот не, не хочу рекламу, но так получится Цитадела уже тоже очень много лет. И там висит долгое время предупреждение «Ребята, будьте осторожны, интернет-мошенники». Что случилось в этом году? Начнем с вас, э, Гинс.
1: Им нужно деньги, мошенникам. То есть в этом году как
0: никогда им надо деньги, да? Да,
1: да. Они, наверное, поняли, что люди еще не адаптировались, к новым ä, технологиям ä, к, к тому как пользоваться пользоватьсямар что это такое что такое кодовый как алкулятор и они ну, ловят момент и ä, развернули свою компанию mm
0: -hmm. Вот еще одна цифра. Буквально недавно была у Церцпункс пресс-конференция, на которой были опубликованы некоторые цифры, что за последние 30 дней было около 6 тысяч мошеннических звонков. Это много или мало, или это какой-то небывалый рекорд?
1: Ну, в общем-то, это много, потому что есть дни, когда эти звонки, ну, сотнями приходят, и это только та часть, которая сообщена нам, и по которой мы знаем. Наверное, есть и как звонки, которые приходят через другие операторы, которые не заметили это, и, ну, общее число, к сожалению, наверное, больше.
0: Екатерина, вы работаете в банке. действительно ситуация в этом году страшнее, чем ранее?
2: Я думаю, да, и свою лепту внесла пандемия, если мы так можем сказать. Потому что за весну и за время такого локдауна, если мы это так можем называть, банки довольно быстро адаптировались и стали предлагать больше услуг в отдаленном доступе. Используя телефон банк, используя интернет-банк, мобильные приложения, Также, допустим, в нашем банке доступны видеоконсультации и может быть мошенники стали это использовать себе во благо, зная, что теперь клиент готов к отдаленной коммуникации и, да, более активизировались и нашли как бы основу, как подойти к клиенту с такой не очень красивой стороны, я скажу так. Угу. Да. Каспар, как вы по Цитаделы
0: Банка, какие у вас наблюдения? Стало ли больше в этом году вот этих злоумышленников?
3: Да, да, к сожалению, так и есть. Уже в прошлом году мы заметили, что почти удвоились эти попытки мошенников и звонки, и, и, и всякие сообщения. Но в этом году это уже ну, на, на несколько раз тоже больше. Мы, мы видим много-много этих звонков, о которых сообщают клиенты. И, к сожалению, есть э, ситуации тоже, когда клиенты ну, отдают свои данные и, и, и мошенникам, и они пытаются подручиться к интернет-банкам. Я, я тоже вижу, что пандемия на, на это тоже влияет довольно сильно, потому что, наверное, ситуация такая, что у, у всех э, есть э, какая-то... Э, какой-то небольшой страх и стресс, и это, ну, конечно, мошенники умеют очень хорошо использовать, потому что они очень хорошо подготовлены именно психологически.
0: Да. скажите, вот такой, если разбить вот эти все виды интернет-мошенничеств, банковских мошенничеств, то э, изменяются ли эти приемы год от года? Они как-то совершенствуются, учитывая опять же новые технологии, какие-то обстоятельства жизненные? Или они примерно одинаковые? Вот вопрос первый э, господину Малколнецу
1: такие основные моменты, на что играют эти мошенники, они, ну, в общем, известны годами, я бы сказал, сотни лет. Это страх, это деньги, это какие-то романтические отношения. Эти моменты, они не меняются, потому что люди так кардинально не меняются, ну, так быстро. Но э, технологию, как именно в том году, что актуально, каким образом... Э, можно что-то сделать, это мошенники очень ловко э, меняют и адаптируются к новым условиям. Например, вышла какая-то новая игра или какая-то всей общеизвестная проблема, и они на это играют и, и отзываются, ну, чтобы начать разговор. Потом, ну, в общем-то, э, все сводится. Э, какому-то устращению, какому-то романтическому предложению, или ну, просто вот у вас будет много-много денег, но ну, почти ничего не делая. Ну, просто вот зайдите в эту инвестиционную платформу. Да. Mm -hmm. э Эта система работает. Она работает на э -э страхе, на участие ден денег лю людей. Это ну, ничего нового. Mm -hmm. Но в этом году да, технология пошла вперед, и они тоже э, уже работают с вот, Smart ID, с кодовым калькулятором и ну, новыми средствами защиты. Да. Они придумали, как люди ну, отдают эти, эти коды доступа.
0: Екатерина, у вас вот недавно тоже вышел пресс-релиз, в котором банк предупреждал о том, что очень много вот в мошенничеств. И там есть такая особенность, что мошенники часто все, чаще всего звонят на русском языке. Эти мошенники, скорее всего, не из Латвии, а они откуда-то ну, из других стран, где используют русский язык. Это
2: так? Так есть, такая тенденция есть на самом деле, да. Я, я бы сказала сейчас, да, они с каждым месяцем, даже не годом, становятся более изысканные, ищут новые виды, как подойти к клиенту. И если до сих пор мы учили нашего клиента, может быть, не отвечать на письма, не пересылать свои данные, личные номера, счетов, в письмах, то сейчас эта тенденция у нас как бы нач... пошла на убыль. Во всяком случае, в Luminor мы это видим, и больше мы сейчас говорим о звонках. И если изначально в начале года были звонки больше с просьбой инвестировать, с предложениями и так далее, где просили позже выкладку своих данных, то сейчас, так как коллега только что упомянул, больше играют на чувствах. И, наверное, это может быть тоже связано с, с тем же COVID-временем, когда и так у всех нервы на пределе, если так можно выразиться, сказать, что мы видим, что у вас что-то уходит по карте или у вас какой-то платеж, кто-то использует ваши данные. Конечно, клиент, может быть, не думает совсем объективно и он поддается эмоции и, конечно, готов что-то сделать, чтобы помочь тому человеку на конце другой трубки что-то сделать, чтобы остановить это все. Да, но так же, как вы сказали, Ольга. да, В основном звонят в Латвии, тенденция на русском языке, стали звонить больше уже не с иностранных телефонов, как мы всегда предупреждали, что смотрите, может быть, есть смысл не поднять телефон или сразу же положить трубку, то сейчас используется также и местный код страны, да. Это... так что здесь еще больше надо привлечь свое внимание и быть осторожным.
0: Откуда эти люди, русскоговорящие, которые, скорее всего, не из Латвии, вы знаете,
1: Ну, от, от какой страны, да? Да,
0: есть какой-то, как-то можно понять, откуда они вообще, для кого они работают, на чьем государство? Мы
1: знаем путь, по которому там приходят эти звонки до Латвии, да, но это, ну, в общем-то, проблема, пока полиции они решают, как, как добраться до этого источника, этого колл-центра, да, где они все сидят. Но, такие операции бит, да, я знаю, но не именно наши полиции, но иностранные коллеги те же эстонцы, по-моему, тоже какие-то ну, колл-центры, мошенников уже вычислили и они закрыли. Но это нелегко, это не быстро. и
0: Они, наверное, создаются где-то в другом месте. В одном их прикрывают а в другом они моментально... Да, по
1: потому что ну, мошенники пользуются технологиями. Вы можете поставить там колл-центр в, од в одной стране, создать шифрованный канал на другой, и эти звонки так будто будут выходить из ну, совсем другого места, но ну, не легко их отследить. Но ну, uh -huh. там есть нюансы в законодательстве, что можно, что нельзя, и какие просьбы, как быстро может пройти. Но это ну, не, не легко. Но, да, полиция старается. Uh
0: -huh. Да, ведь интернет-мошенничество, наверное, отдельная такая сфера, может быть, и до законодательства не до конца урегулировано. Это я не, не знаю. Но, наверное, мы чу, чу, можете сказать, да?
1: Ну, законодательство она, ну, вот, на именно на таких мошенничеств, как и актуальны, она, ну пока не адаптирована. Она, например, та самая регулировка каких-то мошеннических звонков, она создана для регулирования ну, мошеннических звонков между операторами, которые создаются, чтобы накачивать трафик и там получить прибыль каким-то образом. Но они не решают проблему просто, когда приходит ну, реальный звонок, но уже в текстуальной форме, там есть какая-то мошенничество.
0: Mm -hmm. Каспар, скажите, пожалуйста, вот если говорить о видах э, интернет-мошенничества, у вас, я знаю, что есть прям целый список, э, как, mm -hmm. как используются и поддельные веб-сайты, и электронные письма от имени разных организаций, и фиктивные счета за несуществующие услуги, и даже предложения по работе, я так понимаю, такая новинка, для да, рынка. Можно ли mm -hmm. сказать, yeah. какие из этих вот видов интернет-мошенничества, ну, не знаю, там ТОП-5 используются чаще всего. И на какие из них чаще всего попадаются люди? Ведь одно дело пытаться обмануть человека, и другое дело, на, на какие мошенничества ему проще попасться.
3: Обычно, да, у нас есть, ну, такие три большие каналы, как эти, эти как бы, мошенники работают. Это телефонные звонки, это письма всякие электронные, и e почта, WhatsApp SMS и так далее. И это фальшивые банковские страницы, которые, на которых попадает либо из этих э, сообщений, либо клиент просто, например, Google Ads накликнул на рекламу, которая оказалась в фальшивой интернет-банковской странице. А самые популярные, так, э, можно сказать, две такие виды, что Первые, которые пытаются создать стресс у клиента. Это значит, что, ну, сейчас, например, самый популярный идет э, звонок от отдела безопасности, той или иной банки, это даже их не так интересует, потому что они потом соединяют с правильным банком и сообщают, что у вас... Э, Банковском, на банковском счету сейчас происходят мошенничества. Есть попытка отчитать деньги на Гонконг, Казахстан и так далее. И люди, когда в таком стрессовом состоянии их так легче заставить отдать подключение и, и все коды. Да, и дальше тогда уже мошенник и добавляет новые устройства к этому интернет-банку, которые позволяют им уже пользоваться, потому что все коды были отданы. В этой ситуации главное, чтобы человек немножко успокоился и подумал спокойней. И всегда есть самый быстрый способ, как это... Проверить, просто позвонить банку, самому позвонить своему банку, узнать реальную ситуацию. Потому что звонки из вот таких номеров, которые ведет вас в стресс, это ну, не, никогда ничего чему хорошему не, не приводит.
0: Каспар, можно сразу уточняющий вопрос? Вот эти звонки, они тоже происходят на русском языке?
3: Да, это... Все почти на русском языке, иногда есть, что клиент говорит, что они почувствовали, что есть какой-то латышский акцент к этому русскому. Но это абсолютное меньшинство, где, наверное, какие-то локальные активисты тоже тестируют вот, вот такие варианты мошенничества. Второй популярный есть, когда, когда заставляет у человека, чтобы ему в глазах появились как бы значки долларов, ну как обычно показывает, что.. Ему больше здравый смысл не существует, но есть нужно и, и, и где-то получить очень большие деньги. Потому То что есть выигрыш и приз, да,
0: какой-то человеку приз, обещают, Хорошие
3: да. инвестиции, потому что, ну, мы видим, история не меняется. Тоже в 90-х было большие инвестиции, там банков за 100 и больше процентов, и все потеряют деньги. История не меняется. Сейчас тоже есть инвестиции, но они, они являются инвестициями криптовалютах и всяких непонятных инструментов. Это даже не важно. Главное привести человека в таком состоянии, чтобы он доброжелательно перевел эти деньги в какие-то анонимные счета, анонимные платформы, где типа можно зарабатывать. Да. Но это, конечно, всегда является тоже мошенничеством. Угу.
0: Катерина, у вас какие-то есть в банке тоже, кроме вот этих вот двух вариантов, способы выманивания денег у населения?
2: Не, ну в основном то, что коллеги упомянули, сейчас мы больше всего сталкиваемся со звонками. Да, каждый день у нас есть клиенты, которые отзванивают и спрашивают, звонили ли нам, могут ли нам кто-то звонить из отдела безопасности, из отдела по э, отмыванию денег и так далее. Да. Здесь очень важно еще раз отметить, что если мы получаем звонок, то мы должны знать, что проактивно банк не будет звонить сам и спрашивать детали клиента. Да. Если нам нужно, то мы пригласим официально клиента, или он сможет сам уточнить интернет-банке что нужно что не нужно uh -huh. да но звонок это в основном один из сейчас бичей uh -huh. что, что еще можете uh -huh. дополнить
0: Мы
1: довольно ча часто видим и такая мошенничество которая касается именно каких-то э, услуг или каких-то производителей то есть реальный э, производитель например ну, какая-то фирма которая там идет торговлю их на их счета присылают какие-то накладные с измененными деталями банка и другими счетами. Да, потому что мошенники подключились к их серверу, электронной да, почте или почте их клиентов. Им вообще то все равно. Если они узнают, что есть какая-то сделка, там в накладной такая-то там сумма, э, перечислять нужно на такой-то э, банк, и они придумывают какое-то ну, объяснение, там, например, там, вид закрывал на счет в этом банке, там, потому переведите банк, э, на другой, деньги да? на другой, да. И потому ну, э, это объяснение это, ну, иногда такая ну, довольно ну, логичное, ну, э, и люди... Э, не проверяют, они ленятся там позвонить своим партнерам, и они ну причисляют деньги. по-моему, и...
0: суммы могут быть огромные, ведь речь идет о бизнес-сделках, там могут быть и миллионы, я так понимаю, и евро, ну, да? Я,
1: я знаю, в Латвии конкретно была сделка, которая ну пошла не так, но счет был, например, 9 счет, 960 тысяч евро, ну,
0: Миллион. Так,
1: почти, Потеря... почти миллион. Они не потеряли. Потом вернуть
0: можно, да, такую? Или <сас> как?
1: Так, это уже вопрос к банкам, потому что там всякие случаи были. Но я знаю, когда вернули. Я знаю, когда не было возможности вернуть. Потому что ну, э, ну, от случая к случаю там решение принимается. Но тенденция есть и главные цели этих мошенников э, такие производители которые но ну, имеют ну, довольно большой объем это например дерево обрабатывающие предприятия и какие-то например судязанными с кораблями там какие-то э, торговля и, например, ну, там еще там, рыбное производство, да, да, знаем, была такая проблема. Но они идет по какому-то конкретному бизнесу, они знают, что там есть сделки там, на 100 тысяч и больше, и они следят, и они смотрят какие-то фирмы, какие-то и данные, какие-то э, потерянные паралипты подобранные паралии. Иногда они целенаправленно присылают ну, вирусы именно ну, бухгалтерам, чтобы иметь доступ к этим реальным накладным, чтобы можно посмотреть, что именно там нужно сделать и какие сделки происходят.
0: Вот вопрос банкирам Действительно, подняли мы хорошую тему. Можно ли вернуть те деньги, которые мошенники как-то попытались увести и, может быть, часть увели? Екатерина, как в вашем банке? Были ли такие
2: случаи, когда удалось возвратить похищенные деньги. Да, конечно, были. И здесь очень важно отметить, что если мы наблюдаем и видим, что что-то происходит с моим счетом, какие-то несанкционированные подключения или исходящие платежи, сразу же надо связаться с банком. Потому что есть случаи, когда можно остановить и еще вернуть платежи. Да, Но есть и случаи, важно. когда нельзя уже. Есть и такие случаи, потому что здесь не надо забывать, поэтому мы просим очень внимание уделить тому, что это все-таки наше добровольное решение, хоть оно может быть и зомбировано каким-то образом, но мы сами своими руками отдаем все свои данные третьему лицу, что чрезвычайно нельзя делать ни в коем случае, и потом, конечно же, уже намного сложнее. Да. Угу. Каспар, у вас были такие
0: случаи, когда удалось вернуть деньги, которые мошенники пытались вот как-то перечислить себе?
3: Uh, да, да, это. Ну, в этих редких случаях, когда мошенник действительно попадает дальше, потому что внутренние системы тоже много чего вылавливают и останавливает платежи. В ситуациях, когда, да, бывает и случаи, когда можно возвратить эти деньги. Но нужно, да, задуматься, что всего большую популярность сейчас э, занимает э, так называемый э, ZIP-максаймы. Это будут да, многомерные платежи, которые в ту же секунду отправ... отправляют деньги в любой угол Европы. Это значит, если мошенник попал уже внутри, и он начитал деньги в Испанию, например, и в тот же момент кто-то в Испании эти деньги взял уже с карточки, это уже там больше много вариантов не остается.
0: Угу. Каспар, вот еще вопрос. В последнее время ваш банк упомянул также о том, что мошенники выдают себя за работников банка, звонят и предлагают работу в банке. Учитывая, что в угу. Латвии растет безработица, наверное, очень многие люди, как говорится, покупаются на такие предложения. Так есть?
3: Да, так и есть. И эти данные, куда звонить мошенники, они обычно собирают телефонные номера от порталов объявлений, где люди сами ставят, что они ищут работу и так далее. И тогда у них остается просто обзванивать, предложить работу. Это обычно молодые люди, которые, может быть, не так уж часто задумаются, что это значит, что им спрашивать, сделать банковский счет и отдать все подключения коды, логины, пароли и так далее. Они не задумаются, что это не просто пустой аккаунт, это уже можно взять кучу кредитов в имени этого человека и в банке, и, и, и в других предприятиях. Так что да, такие ситуации бывают, но это не самые популярные, но это мы знаем, что это такие, да, ну,
0: появились, даже, да, недавно. Сказать,
3: да, недавно, и, и там уже видно, что там поработали наши локальные активисты. А, да,
0: то есть уже, уже на, могут быть на любом языке, да, как говорится? Да, могут да?
3: быть дети и на латышком да.
0: Еще э, тоже есть такой случай, мошенник, предоставляясь брокерам или работникам банка, предлагает скачать приложение, инвестировать деньги в какой-то выгодный проект. Такие тоже были случаи?
3: Да, и, и здесь самое главное, да, ну, попытаться таким здравым смыслом понять, если вот такая выгодная инвестиция, почему, почему об этом не знает весь мир, и весь мир туда не инвестирует, почему именно вот этот один, я один человек такой уникальный, кому этот предлагается, и весь мир почему-то не знает. И, и всегда, да, нужно опасаться таких ситуациях, э, что вот эти брокеры, они хотят, чтобы человек на телефоне или на, на своем компьютере поставил аппликацию, приложение, которое позволяет мошенникам взять контроль над этим устройством. И тогда уже там проблема уже гораздо большая, не только банковские счета, потому что там все счета уже монетируются мошенникам, и, и они могут придумать всякие новые схемы, как вывести даже больше, больше денег, как, как есть на этом одном счету.
0: Теперь такой главный вопрос, мне кажется, уже вот об интернет-мошенничествах, но говорится годами, и все равно люди попадаются. Давайте мы все-таки главный совет, такие обновленные, дадим, как не потерять бдительность как не попасться на удочку мошенников, что нельзя категорически делать, а что делать категорически надо. Генд начнем с вас. Самые главные такие вот ваши рекомендации, и мы тогда уже по всем нашим экспертам пройдемся, какие-то будут, наверное, отличаться эти рекомендации.
1: Нет, ну, самое главное, ну, вовремя остановиться и подумать, потому что ну, спечка – это основная, на что они играют спешка и но как бы жажда денег потому что если вы хотите поговорить с банком ну тогда звоните им и поговорите да но если даже если у них какая-то проблема они звонит вам тогда скажите ладно я перезвоню кладете ту трубку посмотрите свой интернет банк если там какое-то сообщение, если у вас нет интернет-банка, звоните банку сами, они, а ну, говорите реально с кем-то, э -э который, ну, совсем, э -э по, по, по которому ничего не знаете, только вот голос в телефоне, да, ну, голос в телефоне, там вам сказал, там, перечислять 10 тысяч, ну, ну, вы проверите. Слушай, ну,
0: но кто есть люди, которые вот перечисляют? Может быть, это люди старшего поколения? Как, что это за категория людей?
1: К сожалению, нет? нет. К сожалению, мы видим этих, в общем-то, обманутых почти во всех, так, ну, возраст. Так, Ну, ладно, таких 18-20, таких не было, да, у нас по, по крайней мере, у меня, да. Но такие люди среднего возраста и постарше, да, ну, ну да, вроде... Постарше есть какая-то ну, масса людей, которые ну, не знают технологии, но они накопили какой-то капитал, да, ну, на том и эти машиники ну, стараются. Это их ну, как бы основная цель. Да, ну, люди, у которых есть деньги, но которые еще не привыкли к технологиям, они, например, ну, покупают биткоины, да, ну ладно, ну покупал биткоин поставил где в какой-то дигитальный кошелек. Они не понимают, что такое кошелек, чем отличается ихний кошелек, даже если они создали такого вот кошелька мошенников, который, который они, они эту биткоин отдает. Да? они, ну, видят, я вот взял деньги, там у меня что-то там появилось, но ну, я вот сдал инвестиционный портфель. Потом мне в портале там начислили там 200%. Этот портал, он всегда показывает там все солнечно, прибыль растет и все. Это игра, это просто компьютерная игра, которая, ну, он показывает вам тот результат, который вы хотите увидеть а реальный, он уже эти деньги, может быть инвестированный там какой-то Porsche-пощенника.
0: В общем, скепсис и здравый смысл должны да. быть, да, ни в коем случае не поддаваться на какие-то легкие деньги, предложения и так далее. Екатерина, еще что? Не давать, наверное, личную информацию, ну, простой какой-то момент, когда вам звонят, ну, не нельзя давать пароли интернет банка людям, которых вы
2: слышите по телефону, какие-то люди. Конечно, я очень согласна с вами, вы упомянули скепсис, здравый смысл и суета. Со своей стороны хочу добавить суету, потому что я очень согласна. Нет такого возрастной группы, уровня образования и так далее. Очень часто мы бегаем и вдруг приходит э, пин-код на телефон, и он меня просит ввести. Что я делаю? Автоматом я ввожу. Нельзя этого делать. Я сама могу ввести, может быть, если ты занят и так далее. Поэтому не суетитесь. Ничего не случится, если вы не введете и лучше не вести, чем ввести. Да? Поэтому спешки здесь не нету и суеты. Это первое. Ну, а второе, конечно, повторение, мать учения. Никому не открываем свои расчетные счета, номера. Зачем? Не нужно это никому. Не даем номера карточки, срок годности карточки, CV, c код который мы видим сзади карточки, да, потому что мы открываем доступ ко всему. То, что, может быть, я сегодня не упомянула, такое бесконтактное мошенничество, это вот тот же пин-код. Мы все пользуемся Smart ID. Это очень удобная электронная подпись, да, которая как бы сделала легкой нашу жизнь во многих случаях. Но мошенники тоже этим пользуются. И здесь не нужен звонок. Приходит пин-код, я ввожу, я делаю аутентификацию себя как где-то, да. Приходит тут же второй пин-код, который является обычно подписью платежа какого-то, да. Я его тоже ввожу, не думая, и что делает мошенник. Каким-то образом он знает мой код, может быть, это рандомные цифры, зашел мой интернет-банк, все сделал, перевел с моей подписью, да, поэтому здесь очень надо быть внимательным, не спешите и да, еще раз, не только данные по телефону, также свои карты, никогда никому экземпляры договоров не отдаем. Да, Все держим при себе. Это наша конфиденциальная информация. Угу. И это очень важно. Каспар, есть что добавить? Наверное, да, если кто-то просит перечислить деньги и какие-то
0: совершить действия со, со своим счетом, наверное, тоже нужно очень скептически подойти на, к этому, к этой просьбе. Наверное, ни банк, ни правоохранительные органы не будут просить у вас какие-то предоплаты, деньги вперед и так далее, так?
3: Да, это, это да, я совершенно согласен. И, и всю эту информацию... Лучше, когда начинаете идти речь о ваших финансовых средствах, банковских счетов, лучше перезвоните банку и, и спрашивайте, есть ли такое дело, что происходит. Вот у меня был такой звонок. И, ну да, конечно, критическое мышление, мышление и, и понятие, что в современных технологиях любой может задаться за, за любого в виртуальном пространстве, так что...
0: Страшно, что эти технологии идут вперед такими, знаете, семимильными шагами. Мне кажется, наш мозг, он не успевает за этими технологиями. Когда-нибудь наступит момент, когда, ну вот, не знаю, мы будем все глупее этих мошенников и будем как-то легче отдавать им это деньги. Может быть, я, конечно, переигрываю сейчас. Как вам кажется, Гент? Не наступит ли такой момент, когда вот эти деньги как-то будут легко утекать с наших кошельков?
1: Ну, до сих пор технология, она они совершенные ну, сами по себе. Несовершенный момент — это именно пользователь. Да? Намного чаще мы видим таких взломов и всяких проблем, где виновник именно пользователь или ну он, например, там ввел код или запустил какую-то программу или там не посмотрел, что он там подписывает, да? это, ну, люди, они намного примитивнее, да, потому что коды и какие-то проблемы в в программах они есть, они каждый там месяц есть какие-то проблемы, которые там исправляется, исправляется, но э, в большинстве случаев тот самый момент, когда вот все стало плохо, это кто-то чего-то ввел или не ввел, или не обновлял. Ну, такие проблемы, где технологии сами по себе, они не решают эту часть проблемы. Uh -huh. Они ну, не могут из-за вас ввести этот пин-код. Да? Теоретически, да, есть какая-то там увязимость, через которую там, можно каким-то образом все там сделать, но намного проще для мужчин просто позвоните, спросите: введите код и вели все.
0: Вы знаете, но ну сейчас вот умный интеллект. У меня недавно была передача про 5 га, когда я там впечатлилась, что у нас будет, когда у нас 5 га появится. Почему у нас вот операторы, телекоммуционные операторы, не ввели какое-то умное решение, которое бы в принципе идентифицировало такие звонки и блокировало их? Может быть, мы к этому идем? что этот мошенник просто не сможет до меня дозвониться. Такое может быть.
1: Системы есть, они не бесплатны, они ну, довольно так, дорогие. И еще одна проблема. Законодательная база. На каких основаниях мы решаем, какие звонки там принимать, какие не принимать. Это нужно отговорить, это, в общем-то, нужно решать других заго законах. Это но ну, законов о телекоммуникациях, да. Это но ну, проблема именно э, в таком смысле, что нужно как-то эти звонки, их подделывал под, поддельные звонки. Э, что с ним сделать, как, какое, какая система, как мы знаем эти подлинные мошеннические звонки, как мы их можем отмечать, чтобы и другие операторы знали, что, что это мошенники. Да? Это ну, как раз именно немножко технологиях, как это сделать, потому что э, годами... Э, ну, телекоммуникационная система, она развивалась ну, в другом русле, да, они она не работает ну, с такими как бы мужчинниками, которые ну, да. используют эти технологии и возможности, которые там есть, которые в стандарте, они не придумают какой-то обходной путь, они используют стандартные решения, но они добавляют вот свой компонент, который, но ну, именно играют и, и в другом. Но законодательство, да, нужно менять, чтобы этим операторам было на основании чего что-то там предпринять.
0: Вопрос еще банкам заключительный. Все-таки банк, он как бы заботится, он не отвечает за деньги клиентов в том плане, если клиент действительно берет и постороннему человеку отдает какие-то свои пин-коды, там важную информацию, бери, как говорится, и пользуйся моими деньгами. Но все-таки банк заботится о деньгах своих клиентов и укрепляет как-то, наверное, информационные информационную системы для того, чтобы защитить деньги от мошенников. Екатерина, что в вашем банке? Принимается ли вы с каждым годом вот, усиление защиты от мошенников? и в какую в какую сторону это идет
2: конечно. Для нас сохранность вложений или накоплений или текущих средств клиента также важна, как для самого клиента, потому что это наше сотрудничество. И каждый год мы уделяем этому вопросу больше и больше внимания. Если до этого, может быть, больше мы работали с технической стороны вопроса, то сейчас как вы сами видите, уже начались пресс-конференции, мы пытаемся вынести этот вопрос также на наших домашних страницах и все да. время держим на уровне, да, и пытаемся напомнить все время, поэтому с нашей стороны может быть большая просьба ко всем вслушаться, и мне кажется, что здесь очень важно делиться этим опытом, позитивным или негативным, или вообще информировать друг друга. Мне кажется, что дети должны все-таки донести до своих родителей, может быть, кто уже, может быть, в годах эту информацию, что есть такие звонки, есть такая сейчас практика, потому что многие из нас не сталкиваются, я, допустим, не, не получил ни одного звонка, да, поэтому Поэтому я не знаю этого, и есть такие же люди, которые первый раз столкнулись с таким. И наоборот, что родители должны учить своих детей, подрастающее поколение, что есть такая практика. И то, что вы, Ольга, упомянули, что идет кибер большими шагами, а мы чуть-чуть где-то дальше, не, может быть, и не совсем так. Наша молодежь, новое поколение, они довольно шустро идут со всеми технологиями. и Главное, чтобы они знали, что есть такая часть мошенничества, и они могли потом нас научить тому, что сейчас происходит и к чему как бы обратить внимание. Да, угу. это, Каспар, это
0: важно. Что у вас в банке? Уделяете ли вы внимание повышенное вот как-то вкладываете ли средства, инвестируете в, в как повышение вот этой кибербезопасности в банке?
3: Да, да. Это у нас один из самых главных приоритетов, и, конечно, мы развиваем свои системы, так как развивается схеме мошенников, так мы и развиваем системы и вкладываем все время в новые системы. И много чего система может э, ухватать всех, какое-то, когда отдали свои подключения или коды, или уже пытаются перенести деньги. Самое большое большинство — это мы останавливаем. Всегда будет этот человеческий фактор, который, ну, вот и есть тот, тот самый самый ненадежный фактор, которого мы не можем остановить. Так что, если человек добровольно, что-то хочет где-то перевести, и, ну, мы никогда не узнаем, это ли есть его как бы, решение самого, или он уже был обработан каким-то способом. Так что, да, как, как уже коллеги говорили, очень важно, важно и то, что мы сейчас делаем, несем эту информацию обществу и да, действительно, поговорите а, с друзьями, с родственниками, что есть такие мошенники и что реальные есть случаи, когда люди потеряют деньги. Да.
0: Итак, в последнее время вновь активизировались мошенники, которые постоянно находят все новые способы обогатиться за чужой счет. Как правило, мошенники пользуются незнанием и невнимательностью людей. Итак, как же не стать жертвой мошенников? Об этом мы сегодня говорили с нашими экспертами. С экспертом банка «Луминор» Екатериной Зиничей. Спасибо вам огромное, что пришли и рассказали, что не надо делать, что, или что надо делать, да, чтобы не потерять свои деньги. Эксперты гибербезопасности ЦЕРТ.ЛВ ГИНС МАЛКАУНЕСС. Спасибо огромное, что посоветовали нашим слушателям, что тоже нужно делать, чтобы не потерять свои деньги. И по телефону со мной был еще один банковский эксперт, руководитель отдела безопасности информационных технологий в банке ЦИСТАДЕЛЛА Каспар Бришка. Спасибо огромное, Каспар. Про... Спасибо. Передачу провела Ольга Князева. До новых встреч.